0: Wordpress Radio, episodio 230. Hola a todo el mundo a un programa más de Wordpress Radio, el podcast que es una versión de sí mismo aunque se guarda en un MP3 y no en un archivo de subversión o de Git. Eh, bueno... Da igual. Y y siempre consiguiendo la mejor y última versión de nosotros, Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. Y por si alguna vez te has preguntado si WordPress es lento, la respuesta es: si lo es, dejará de serlo.
1: ¿Qué mm, muy bien, pinta. Muy bien. <risa> si lo
0: fuera, dejáis ese
1: cliffhanger ahí. Ni
0: confirmo ni <risa> desmiento. Luego,
1: luego, luego hablaremos
0: un poco más, aunque ya más o menos lo dejamos entrever la, la semana pasada con el Correcto. tema del, del web performance. Pero bueno, luego, luego repasaremos un poquito más. ¿Por qué ha habido cierta, ciertos avances ¿eh? en. Mm-hmm. En ese tema, en ese tema, sí, Esto sí. es muy
1: típico, ¿eh? Ah, es que WordPress es lento, es que WordPress es lento. Bueno, bueno. Sí, bueno, ver, luego, luego explicaré. Bueno, luego, luego explicaré. <ríe> cada, cada desgracia por ahí que nos dé WordPress, que también...
0: Deja la sí, ahí, es ¿no? que ah, sí, 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 sí. Últimamente todo lo, todo lo que me suele llegar no suele ser la mayor parte, ¿eh? Obviamente hay monstruos <ríe> que claro, es que sí, sí. Son, son engendros raros, pero, pero sí, sí, a veces llegan algunas cositas... Pero bueno, ahí está, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ido la semana? Pues muy bien, muy bien. Me pasé
1: por un podcast estupendísimo el otro día. Sí, sí, me entrevistaron y estuve hablando de... (risa) Que, se, que acabe hablando es como va, no? va la cosa un podcast diferente podríamos llamarlo un podcast sí, diferente sí, sí. no hablé de nada de marketing pero hablamos de lo viejos que estamos y los sí, viejunos sí. Eh, unidos jamás eran vencidos y de cuando llamábamos a nuestros amigos sabiéndonos de memoria los números de teléfono de cada uno de ellos con la ruedecita esa ya ves, ya ves que de tanto llamar al final te salió un callo en el, en el Sí, sí, de, de cuando llegaba. Sobre todo al final si te tocaba el 0 o el 9. Ahí, bueno, claro. Bueno, que se entonces. tiraba...
0: Todos. Claro, antes como tenías, como tuvieras muchos 9 en el número bueno. de teléfono,
1: aquello... Aquí era es igual raroso. ya no llamabas dices, da igual no llames, no llames cuando había un 1, un 2 un 3, era oh, qué bien qué rápido sí eso, ¿no?
0: eso sí porque iba muy muy rápido si le enseño a mi hijo sí.
1: un teléfono de estos es como si a mí me enseñaran sabes aquellos que se cuelga, que se colgaban en la pared que iban con con algo que bueno de ahí viene el nombre de colgar porque se colgaba el auricular que era como una especie de cacharro que tú hablabas al teléfono y luego tenías una, ah, sí. una especie de trompetilla
0: que iba o sea sí, sí. el
1: micro no estaba todo incorporado el micro yo estaba lo, lo, en el cacharro esos
0: los he llegado a más o menos ver, porque por aquí en claro, el, sobre claro. todo de, en recuerdo de pequeño en alguna casa de pueblo y tal, claro, pues claro, que claro, eso claro. todavía. Todavía cuando tenían teléfono, porque no, claro. obviamente, el teléfono no lo tenía a todo el mundo. Pero sí, sí, pues sí, sí, el otro día estoy. Como... Y viene
1: lo de colgar, colgar, porque se colgaba. Sí, sí, claro, o sea,
0: se colgaba, se dejaba en, colgado en el, la, el bueno, auricular.
1: ¿eh? Y claro, la gente ahora es rollo colgar, pues bueno. Y si un día le pregunto a mí, a, a, preguntarle a un nativo digital de estos, ¿eh? que tanto nativo, que también hablamos de esto, precisamente, sí, de sí. estos nativos. A ver, ¿por qué se dice colgar? No lo va a entender, no lo va a entender. En fin. Y Aparte descolgar. De, de, o sea. de, claro, descolgar lo mismo. Es que fíjate, <risa> no tiene
0: sentido ahora. porque,
1: porque <risa> no, seguimos diciendo es, colgar y descolgar? Bueno,
0: apretar y apretar. Claro, ¿no? tapear. ¿Cómo se traduciría el tap? Tap, el tap inglés, es... tap.
1: Sería... Bueno, pulsar. sería como pulsar, ¿no? Sí, Ese ¿no? Pulsar. Bueno, pulsar y despulsar. Es pulsar y... <risa> Hombre, despulsar. <risa> despulsar, no. Porque es la misma acción. Pulsar y en pulsar. Fin.
0: Pulsar en el rojo y pulsar en el verde. Eso, sí,
1: eso, sí. exacto. En fin, en todo caso, aparte de esta visita que me lo pasé muy bien, deja por ahí el enlace, un par de claro. cursos en bluda.com, el de newsletters, cómo hacer newsletters, cómo hacerlo con herramientas de pago gratuitas, cómo monetizarlas, como... Bueno, todo... Uh-huh. todo, todo uh, all about newsletters, ¿vale? ¿Vale? Y luego, por otro lado, curso de intermedio, que ya hacía falta, curso intermedio de Premiere, ¿eh? que el de Premiere uh-huh. gustó mucho, la gente dijo, oh my god, this is uh, awesome, eh, queremos más, queremos hacer aquí Superman, directamente una peli de Avengers. Bueno, ningún problema, uh-huh. pues para vosotros el curso intermedio de premier O sea, que echale un vistazo en boluda.com. ¿Y tú, Javi, qué? Pues yo estaba con...
0: No Dos, tres cositas. No, no, no bueno, no he escrito, estoy preparando material, porque vale. como ahora sale Wordpress 5.9... qué ganas, ¿eh? Le tengo ya al 5.9. Pero ¿sabes bueno, por qué hoy? le tengo ganas, especialmente? Dime. Por
1: 2022, que quiero ver, a ver qué tal, sí. cuando esté acabadico, eh, esa sí. base para luego implementación de...
0: Sí, de sí, y Hay... Hay varias cositas, a mí hay varias cositas de Wordpress 5.9 que, que me tienen, luego, luego hablaremos con detalle porque podemos, haremos un monográfico cuando, cuando se acerque más. Pero pero sí, sí, hay, hay bastantes cositas. Bueno, claro, en el equipo de hosting, pues hemos empezado a... Bueno, estoy esta semana seguramente le dedicaré un poco de cariño para uh-huh. empezar a hacer actualizaciones en los handbooks, en las herramientas, un poco en, en todo. Eh, también, bueno, el otro día hice récord. No sé si a lo a llegaste a leer en, en un tuit, pero a estuve... Ver, ver. Hice como cinco migraciones de uma. VPS dos o tres webs y tres podcasts, grabé tres podcasts en un día. Además, o sea, fue como... Todo eso fue un día, ¿eh? O sea, luego la semana ha sido una, una locura, en sobre todo en migraciones y en cosas. Madre no no sé, supongo que también de cara ahora al Black Friday y tal, pues claro, está todo el mundo poniendo al día las las webs, y claro, pues todo el mundo está un poco preocupado por el tema del tráfico y tal, y claro, ahora es corriendo de piso y corriendo, pues de un día para otro ir migrando cositas. Y luego, otra de las cosas que me hace bastante ilusión es que voy a ser parte del equipo de eh, web performance o de performance de, de Wordpress. Muy bien. Eh, lo, luego, luego hablaremos por un poco eso, de por ello, eso Por porque... eso ese titular
1: que has hecho. Ese, que eh, jamás,
0: en, ¿no? en parte, pues, ese, el titular hoy va con doble sentido porque va también relacionado con, con el tema del día, eh, que hablaremos de cosas de GIT y cómo gestionar los proyectos de Wordpress con, con GIT. Pero, pero sí, sí, el tema de, de web performance eh, le, le daremos un, un pequeño repaso porque básicamente se ha probado. Entonces, claro, ahora empieza toda la historia de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y bueno, y ahí estoy, obviamente no voy a estar en el meollo, pero sí que estaré en la parte más relacionada con con la parte de performance en hosting. Uh-huh, estupendo, muy bien, pues a ver
1: si se nota para las próximas... A ver cuándo te hace el lead, sí, sí. el manager, de todo, de, de alguna... ¿De, de performance? Uf, no, de performance. no, no, no,
0: no. ¿De performance? Vale, pero de una nueva versión de WordPress... Ya, ya me imagino,
1: a, con las, a Javi, con las tijeras de poder, vamos a quitar código cha, 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 esto ahora cha, 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 y todos... Pues ¡No, no!
0: Una, una parte va a ir por ahí, ¿eh? Ya, bueno, luego, bueno. Luego, luego, le, luego lo repasamos, vale, va, luego repasamos. Venga, venga. Va, ¿alguna
1: cosilla más o nos vamos a la actuality? Eh, Bueno, hablando de hosting... (risas) Hombre, es verdad, primero nuestro patrocinador Sí, efectivamente, y es que hay un mundo en el cual no hay patrocinadores Y los podcasts que pasan, que duran cuatro días, al cuarto episodio cierran Claro, es una pena, porque dirás, ¿y ahora qué hacemos sin sí, nuestros podcasts? La gente se echa a, a leer libros, y claro, pues mal mal leyendo tanto. Pues... Pero aquí no, aquí tenemos uh, el fantástico mundo de los patrocinios, concretamente gracias a SiteGround podemos hacer este podcast, que si no, quizás lo haríamos igual, pero estaríamos pues, más tristes, porque habría menos dinero. En todo caso, gracias a SiteGround el hosting de los hostings, el hosting que usa Google, o ellos usan el de Google. En todo caso, SiteGround. Eh, lo que vas a comentar hoy de SiteGround me tiene enamorado, ¿eh? Para mí es tan sí. cómodo, tan asquerosamente cómodo que ahora es importante, ya no podría es estar es sin esto. Cuenta, cuenta.
0: Pues mira, sí, si eres de los que desarrolla en su hosting y uh-huh. luego se lo has de pasar al cliente, Correcto. pues ahora puedes transferir de tu cuenta de SiteGround a la cuenta de un cliente con un par de clics, ¿vale? Uh-huh. Sin necesidad de migrar el sitio. Migras directamente la cuenta o el dominio. Claro. Eh, pero no solo eso, si quieres que tu equipo tenga acceso a la configuración de uno de los sitios en los que están trabajando, pues también vas a poder hacerlo, ¿vale? Y aunque sin duda el sistema de gestión de marca blanca va a permitirte que puedas dar un panel a los sí. clientes con tu marca y tu logo, todo muy personalizado para trabajar correctamente y lo más cómodo con los clientes y que ellos, obviamente, pues también se sientan cómodos.
1: Para mí es un, es un must ahora ya, porque antes de lo típico de te paso el FTP, te digo, no sí. sé qué, el password, luego cambia cámbialo, yo les decía a los clientes, ahora cambia el password, eh, que si pasa cualquier cosa, yo no quiero tener el password, no sé qué, cuantos, no lo cambiaba. Bueno, un cristo. Sí. Ahora... Eh, Añadir colaborador, pum, lo añades, le llega el mail y luego tú ya Entras, puedes a lo que quieras. A, exacto, le digo, mira, añádeme aquí y como ya tengo mi usuario, me queda ahí todo ordenadito en las webs de clientes. Tengo las mías, tengo una pestañita con las mías, una con las colaborador, con, que soy colaborador. Y luego, uh-huh. los que yo he dado colaboración, eh, una gozada. O sea, que echale un vistazo uh-huh. en SiteGround.es. Actualidad, presta actualidad de press, acto press, post press, Llamadle como queráis. ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué, qué, qué, qué,
0: qué.
1: Una de las cosas que aún no se sabe es que esta va a ser la música que va a cargar automáticamente con 2022. Un MIDI, pues sí, sí. va a ser en formato MIDI. Sí. Uy, los MIDI, tío. ¿Ajuerdas?
0: Qué tiempos aquellos. Ostras, ¿Qué tiempos ¿te aquellos? la
1: página? Le sí, sonaba no. una musiquita Sonado de fondo. MIDI.
0: Eso ahora, ahora en teoría está prohibido, porque no se puede cargar música. Bueno, no lo he probado, pero seguramente, o sea, supongo que si bloquean los metal, audios en los, en los vídeos, supongo que, que debe de estar bloqueado. Ahora pero lo si, probaré. Sí, pues. ¿Meteré un MIDI ahí? ¿Cómo lo.? Cómo lo ¿Un ¿cómo ¿cómo MIDI insertamos? o un Directamente, un WAV. Un WAV. Con no, un. No, no. Bueno, claro, es verdad, ¿cómo los insertábamos? Porque <ríe> no lo acuerdo, el tag de audio <ríe> claro, no estaba. Etiquetan? No recuerdo. No recuerdo. por JavaScript,
1: seguramente, ¿no? ¿Sí? Debe ¿Quieres de decir? Ostras, no, no, no lo, lo recuerdo. Hecho yo hecho creo... un montón. O sea, cargar sí, no, no, la no, música sí. de Star Wars <ríe> y me acuerdo que yo cargaba y cargaba. ¿Cómo lo hacía? A ver, déjame pensar. Un onload,
0: onload page, algo así. Yo es que no creo que fuera con Javascript. Yo creo que lo hacíamos un poco más de forma nativa. Sí, es que los MIDI se podían... Los WAF no, los WAF y los MP3 no, pero los MIDI creo que había una forma de meterlos de forma Directa, uff, y hace, hace, claro, es que estamos hablando de hace más de 20 años que somos mayores. Ya
1: ves, ya pero ves, bueno, lo voy a buscar, ¿eh? porque yo lo había hecho un montón de veces esto y lo bueno, había visto más.
0: Sí, no, no. no. Mientras, sí, sí, bueno, mientras tú lo buscas. ¿Por qué no cargar un
1: WAF? Pensó alguien, ¿por qué no cargar un WAF de 35 megas de, de fondo? ¿no? Eh, claro, claro.
0: Ver, lo ya que lo faltaba en los 90. En fin. 35 y si hay veras, algún ¿no? viejuno un
1: que se acuerde, como lo hacíamos,
0: que nos lo que nos roban de... Venga, va, Javi. Pues mira, comenzamos esta, esta semana la, la información con Gutenberg 11.8. Hay que decir, voy a hacer un adelanto, que antes de explicar qué es lo que viene, que este viernes eh, va a salir, en vez de esperarse a la semana que viene, este viernes saldrá la 11.9 RC porque lo han querido adelantar hasta, para, para, digamos, para que la semana que viene, todo lo que esté en la RC se pueda llegar a incorporar en WordPress 5.9, ¿vale? Mm-hmm. Porque si se lanzase el lunes o el martes de la semana que viene, aparte de que no habría tiempo, eh, tampoco sería seguro que las últimas novedades acaben entrando en el el editor. Pero bueno, entonces, en en la 11.8, que es lo que, digamos, tenemos ahora mismo, eh, se han incluido bastantes cosas muy, muy, muy importantes de lo que será esta nueva versión. Lo primero es el selector de patrones, ¿vale? Bien, 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 vamos bien, ya llega, ya llega. Sí, básicamente bien. en la versión anterior de WordPress en paralelo se lanzó wordpress.org patterns que es la sección de patrones pero es simplemente una web lo mismo que tenemos el directorio uh-huh. De, uh-huh. de plugins y de temas pues salió el directorio de patrones bien. pero los patrones bueno, podías ir a la web y hacer ahí un, hay un botón de copiar y te ibas a, luego a tu web claro. y le dabas a pegar bien. pero ahora lo que se va a poder hacer es directamente desde wow, el editor bien, bien, bien. desplegar un bueno pues un menú desplegable o bueno todavía están acabando de hacer algunos ajustes pero bueno básicamente habrá un lo mismo que se añade un bloque pues podrás añadir un padrón. y dirás mira quiero añadir Mm una cabecera entonces te saldrá la lista de cabeceras y seleccionarás la que quieras pum pim pam y te aparecerá la cabecera ahí ya está vale esto va a ser uno de los grandes 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 pasos que vamos a ver en en la 5.9. Yo espero que en la 6 una de las cosas que se integren ya sea Openverse y entonces podremos integrar vídeos, imágenes y otros elementos, audios, Eh, directamente también como si fuera un directorio, que busques gato, te salgan una especie de gifi pero con todo todo open source, vale porque al final todas las imágenes serán Creative Commons y cosas así, o sea que podremos insertar contenido que haya por internet de forma que no nos tengamos que preocupar por por las licencias pero eso ya llegará, luego otra de las cosas que, que se está continuamente mejorando, ya llevan un par de versiones de de Gutenberg, que es el espaciado, en este caso, a más bloques. Ya hablamos vale. la semana pasada de las columnas, de los botones. Mm. Pues bueno, también lo que Padding se están... y margin tendríamos ambos. Sí, vale. incluso, incluso mm-hmm. eh, puede ¿Bordes? ser que haya... Bueno, los bordes ya los añadieron mm-hmm. hace... también Bueno, claro, en esta versión veremos claro. todo eso. Claro, ¿Vale? lo veremos Pero todo. lo que vamos a poder llegar a ver es eh, como alineación vertical, que era Hombre. otra cosa que no estaba no está en oh, todos. Bien. Pero se ve que, por ah, ejemplo... que no logo, nos ha ¿no? dado por ahí la alineación
1: Uf, vertical sí. cuando, cuando programamos en HTML. Que el Valine, <risa> sí, sí. el no sé qué... V-line, <risa> el v Sí,
0: que sí. nunca iba, que nunca, nunca funcionaba. Nunca iba, nunca funcionaba. <risa> sí, sí, era sí. una de estas cosas. Vale, Luego, otra de las cosas bastante interesantes es... Eh, bueno, como también hablamos, uh-huh. va a salir el bloque de navegación, no va ah, a salir la no. pantalla de los menús, pero sí el bloque de menús. Y una de las cosas que se ha preparado es que eh, puedas activar o no la opción de menú hamburguesa. Ah, ¿Vale? Que son eso de las tres rayitas. ¿Vale? Entonces, de esa forma, tú le podrás decir eh, cuando quieras, digamos, con una opción. Entonces, como tú desde el editor puedes decirle previsualizar o visualizar con con los tres tamaños, digamos, con el de móvil, tablet y, y pantalla grande... Eh, y entonces le podrás, digamos, pseudo-configurar por ahí eh, pues en qué casos quieres, ¿vale? Porque hay veces que <coughs> un menú que no lo es quieres, dos claro. opciones... Claro, eso es, lo dice, fatal, es que, eso es lo fatal. Eso sí, es sí. lo fatal. Claro, y entonces pues esa opción va a estar. Y la última, que esta hmm. me parece muy, muy, muy interesante... Bueno, llevamos también bastante tiempo hablando del theme.json, que es el, el ficherito que va a venir ahora con todos los temas de bloques. Sí, y correcto. que básicamente... Es un concepto del antiguo style.css que queda pseudo-obsoleto. Queda pseudo-obsoleto en algunas partes, ¿vale? Pero no en en todo. Y entonces, una de las cosas que se ha decidido antiguamente, o bueno, hasta ahora, en un tema clásico, cuando querías hacer un tema hijo, tenías que copiar el CSS prácticamente, bueno, entero, y tú modificabas. En este caso, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha decidido es que tú copies el theme.json, elimines lo que no quieras cambiar y modifiques solo lo que quieras cambiar. De esa forma, el tema sería que cuando tú te encuentras, digamos, el theme.json del tema hijo, en ese caso, eh, pues, por ejemplo, dices, mira, he cambiado... Eh, la fuente original que era Time To Roman
1: por Arial, ¿vale? vale. Muy bien. <risa> vaya vaya cambio, juego.
0: ¿no? Sí, sí. <risa> Entonces, eh, en el theme.json uh-huh. nuevo, tú añadirías, pues, tipografía Arial, vale. pero el resto de cosas, por ejemplo, los colores y demás, los vas a dejar igual. Por vale, lo tanto, perfecto. eso no lo, no hace falta que lo copies, directamente lo eliminas. Vale. Entonces, el sistema cogerá... Eh, la de... fuente, que es uh-huh. lo que se sobrescribe, cogerá del tema hijo vale. y todo lo que no se sobrescriba lo cogerá del tema padre. Vale, perfecto. vale, entonces eso va a simplificar. Sobre todo, para mí hay un tema que es la posibilidad de cagarla claro. <risa> porque es que habían a veces copiabas, no sé qué, y eso también va a dar mucho pie a que cuando hay temas hijos... Eh, normalmente si tenías que cambiar alguna cosa porque había aparecido una actualización en el tema padre y tal, era bastante dramático porque claro, tenías que buscar con esto es bastante más sencillo porque solo modificas lo que quieres modificar entonces es bastante... Bastante importante. echando de esas un vistazo
1: al theme Jason de y sí, 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 está muy bien ordenadito. Claro, no sé si todo el mundo sí. lo ordenará tanto. Pero claro, <risa> más incluso que el CSS, para entendernos, ¿no? Sí, Porque sí, está sí. ahí, se ve. Versión, claro, supongo que la versión también debe ser importante, marcarla ahí, mm. para que el caché pille. Pero no sé si se Efectio. va a cachear. ¿Esto se va a cachear? ¿Qué va a pasar con esto? En pero principio,
0: a, bueno... En principio, a ver, el sistema lo leerá, eh, mm. es, pues, se puede cachear, no hay problema. Lo se que pasa es que lo cacheará, ver. como es un fichero Jason. de sistema, digamos, sí. que no se cargará claro. en el, en el, en el digamos, navegador, el, se leerá vía en PHP. 0, claro. Entonces, claro, el tema es que seguramente afectará la caché del opcache, claro, pero no claro. debería afectar mm. El resto de caches. Pero al de ver veo...
1: una versión, igual, porque se marca versión, entonces igual uh-huh. simplemente cambiando ahí uno, ahora, 1.1, pues ya interpreta, ojo que es otro, sí, y es. recárgalo y no uses nada. Uh-huh. Y lo veo muy bien: Slack, Names, sí, sí, lo veo súper uh-huh. bien ordenado. Es además, muy interesante. Todo indentado. A ver, sí, es, sí, es, sí, es, sí, está, está en bien. modo
0: JSON, está, además tiene como un orden bastante concreto, o sea, está bien. Ahí incluso. ¿Hay algún generador ya de estos ficheros por ahí rondando por internet y tal? Intenté ah, vale, yo habla, hablando con uno de los que los creó eh, para crear una herramienta bastante potente, pero es que es, un, es una liada de, de, de mil pares de narices. Pero bueno, seguramente acabarán saliendo ¿eh? herramientas que te permitan generar Seguro. tu propio... Punto claro, lo que pasa eso. es
1: que aquí, claro, no tenemos las clases. Tenemos Slack, Name... No sé si el Slack debe ser luego la class. Ahora lo miraré. Porque, claro, vemos aquí, por ejemplo, Slack, foreground and background. Y esto está escrito en minúsculas con guiones. Supongo que esto debe coincidir mm-hmm. quizás con la clase del theme. Bueno, ya lo miraré, ya lo que voy a mirar. Mm-hmm. Por cierto, Javi, mm-hmm. ya sé, bueno, he encontrado una solución para los meetings <ríe> que nos tenían tan preocupados. <ríe> eh, y era, era un embed, pero yo no me acuerdo. Ah, de eso, hecho, un embed, sí. un embed. Pero, un embed, embed o un SRC? Object, claro. Sí, sí, claro, embed, sí, sí, SRC, sí, sí. el meet el archivo meet ya Luego, está, eh. loop, yes, uh-huh. uh, y autostart, true. <risa> <risa> y con esto... luego,
0: luego te ibas al final de la página claro, y veías que por ahí un play. Jajaja.
1: Sí. <risa> <risa> O, o, o lo tenías que ocultar por ahí rollo, ¿sabes? Sí, con sí. CSS en display none
0: ¿eh? bueno, CSS no cuando veas. había, porque yo, yo he llegado a ver embeds cuando no había CSS Tras, fue, o sea, sí, un sí, embed
1: sí. style hidden, ah sí, hidden true calla, calla, lo he encontrado, claro, sí, hidden sí, true. hidden igual a true embed, claro. y al final de la página pues ahí todo, todas las
0: músicas <ríe> sí, sí, se veía, entonces cuando sonaba música te ibas al final, que era ya, donde la veías, y te dabas bueno. al parar y ya está, ya está. Pues mira, otro de los cambios que, que vendrá en, en Wordpress 5.9, no sé si uh-huh. ya está en el... Supongo que vendrá en Gutenberg 11.9, uh-huh. es la transparencia en el Duotone. El Duotone, ah, recordemos, uh-huh. que es la opción esta que permite poner en varias... Ima- o sea, coger una imagen y darle como una serie de efectos de colores, de dos uh-huh. colores. El eh, pues de una la de la las programas. cosas. Sí, sí. Eh, Pues una de las cosas que se ha empezado a plantear y está mergeado, o sea, está ya ya preparado para que salga, lo que supongo que saldrá en modo beta, que es eso, es permitir la transparencia en imágenes. Yo he visto en el... Lo dejaré, bueno, cuando deje las notas del del programa, eh, hay una imagen, una de las últimas imágenes que aparece, porque he dejado el enlace a GitHub, eh, aparecen como dos imágenes, una para que os hagáis un poco la idea de lo que se puede llegar a hacer. Eh, Imaginaos una foto como de de un bosque, ¿vale? Y luego otra foto eh, con el fondo negro que sale como una paloma de color blanco, ¿vale? Pues lo que han hecho es superponer las dos imágenes la paloma blanca bien. marcarla como transparente y entonces claro sale eh, el bosque digamos dentro de la forma de la paloma porque correcto, están las correcto. dos imágenes superpuestas y la verdad es que mola o sea si eso se puede llegar a hacer va a haber muchas cosas de edición de imagen que nos las vamos claro, a poder todo lo que saltar que hacemos ahora con hacerlas... Photoshop o Pixel todo lo que sea pues ya no hará falta uh-huh. claro. sí y luego otra de las cosas que, que saldrá esta semana, si no ha salido ya, porque no, no tenía muy claro si saldría el 2 el 3 de noviembre, uh-huh. es eh, WordPress 582, ¿vale? Que es la claro. versión menor, digamos, de la versión actual que tenemos. Sobre todo hay un grandísimo cambio que se tenía que haber hecho antes, pero no sé por qué no se ha hecho, mm. que es la eliminación del, de uno de los certificados de los Let's Encrypt. ¿vale? Eh, el tema es que eh, hace, pues, hará un mes o así, o, bueno, hará dos, tres semanas, eh, Let's Encrypt eliminó uno de los certificados raíz eh, que ya no se tenía que usar, pero ese certificado todavía sigue en el código de WordPress. ¿Qué pasa? Que cuando vas a hacer alguna petición contra algún sitio que utiliza un certificado de Let's Encrypt, en vez de utilizar el nuevo, utiliza el viejo. No uh-huh. siempre pasa, ¿eh? Pero pero bueno, entonces, como esto ya está obsoleto y tal, pues digamos que es una gran una de las grandes actualizaciones que va a venir. Esto, obviamente, hay que quitarlo de todas las versiones de WordPress en las que esté, porque es una cosa que ya claro. está completamente obsoleta. Y luego, a nivel general, a nivel de comunidad, es bastante, bueno, es como un detalle que es que se ha hecho la petición para cambiar todos los, resp- los representantes de equipo, ¿vale? O sea, normalmente a finales de cada ah, año vale, vale. Eh, se pide a los a los diferentes equipos de WordPress pues que los, los representantes, los team reps, eh, bueno, se hagan nuevas votaciones, ¿vale? Por ejemplo, a, a mí en mi caso, que es el que me toca, yo este año soy team rep del equipo de hosting, vale. eh, no sé si se presentará alguien más o no este año para poder cambiar o si te querrá seguir todo el mundo pero bueno, ahí estamos y luego como gran noticia digamos Mm. de esta semana gran noticia, a ver digamos, interna seguramente de cara a la comunidad, para el usuario final, pues le dará un poco más igual, aunque indirectamente no le debería de dar, que es que se ha aprobado el equipo de Web Performance. Bien, de performance. Bien, bien. vale Entonces, de ahí este cliffhanger, equipo de Eclipse cliffhanger Sí, sí, claro. esa, esa pequeña presentación de antes. Eh, entonces, el equipo de, de Performance, bueno, eh, va a estar liderado por cuatro o cinco personas. Es un equipo eh, hiper multidisciplinar, básicamente está formado por 20 grupos, de trabajo, o sea, hay un poco de todo, ¿vale? O sea, ahí habrá eh, gente que se encargue solo de la optimización de imágenes, de CSS, de JavaScript, de las fuentes, de las caches, de las redirecciones de las CDNs, de cómo incorporar a lo mejor CDNs de forma nativa en WordPress, eh, eh, de hosting, que ahí me he apuntado yo un poco, y de, por ejemplo, de localización. Hay 20 grupos de trabajo, eh, iremos viendo, ¿vale? Por por ejemplo, los equipos de caché, pues, los han separado en las 3, 4 capas de caché que hay para que cada uno, digamos, trabaje en la, en la suya. Entonces, bueno, en el equipo de hosting, básicamente, yo, yo tengo bastante claro qué es lo que voy a pedir y qué es lo que voy a recomendar, que es básicamente el tema del soporte a PHP. Vale, o sea, que, que, vale. Demos, que demos, digamos, soporte, que WordPress solo soporte las versiones activas de PHP. Entonces, digamos, cada versión mayor tendrá como unas versiones soportadas y no será retroactivo. O sea, porque es que es inviable, o sea, es que no, no, el sistema que hay ahora no, no es sostenible. Entonces, bueno, ahí lo... Ahí lo veremos, pero a ver también eso cómo cómo avanza, porque ya digo que, bueno, el equipo este lo va a gestionar Core. Eh, No sé, o sea, quiero quiero ver, Eh, si no recuerdo mal, bueno, ayer, sí, ayer por la tarde hubo la primera reunión, entonces veremos a ver un poco las conclusiones, pues todavía no no están claras, pero bueno, a ver un poco por dónde va empieza el proyecto a ver por dónde salen las las cosas. Eh, Estupendo. Ahí veremos. Eh, Pues muy bien.
1: Pues eh, espero que se note... Estoy seguro que sí, que a largo plazo... Estaba un poco por ver, porque claro, como era un equipo que tocaría muchos otros equipos, que no solamente tocara a los equipos, sino que no los tocara otra cosa a cada uno de ellos, pero yo creo que va a estar guay, yo creo que es algo necesario y seguro que lo notamos. Va a ser
0: mucha, mucha, mucha coordinación. Yo creo que al final, porque va a intervenir mucha gente, eh, cada uno va a proponer cosas, eh, cosas que seguramente chocarán entre ellas, obviamente... Pero pero bueno, creo que es un buen gran paso sí, dentro sí, sí, de sí, sí. la comunidad. Seguramente lo empezaremos a ver en, en WordPress 6, que saldrá si no falla nada, en junio o julio del año que viene. A ver. Esperemos, a ver cómo, cómo van las cosas. Primero que se lance la 59. Eso, eso, a ver qué. Que a mí me hace mucha hilo y ver este
1: 2020, 2022. En fin, venga, va. Ahora sí, nos vamos al tema de la semana. Venga, nos vamos yo, a
0: mantener nuestro WordPress con Git. Madre mía de Dios. Sí, bueno, ¿no? sí y sí, no. Hoy, hoy, va a ser, hoy va a ser uno de esos, de esos programas en los que voy a recibir. Voy a recibir tortas por ah, un lado y por el otro. O sea, va a gusta, ser como. Bueno, bueno, no. Voy a, y también voy a decir, voy a intentar ir lento. Si ves que me acelero, me frenas. Porque es un poco complejo, ¿vale? Es decir, voy a tratar muchos temas y como voy a intentar dar la visión de los dos lados, aunque yo ya veréis claramente que tengo una opinión y que estoy en un lado completamente, vale, voy a intentar explicarlo con calma, ¿vale? Porque hay muchos conceptos tal. Pero bueno, seguro que en alguna ocasión, sobre todo los más desarrolladores o incluso cuando trabajáis con algún desarrollador, en vez de usar el sistema estándar, y más recomendado, que es el de generar un ZIP con el Zimuel Plugin, os han han dicho de usar una sincronización con Git. Y digo que esta es la mejor forma porque cuando se sube el Zip, se lanzan una serie de procesos importantes para que al cargarse todo funcione bien. Por ejemplo, la limpieza de las cachés. Y más en las próximas versiones de WordPress, comenzando por la 5.9, que incorpora... Eh, toda la gestión de eh, la subida de CIPS y que la descompresión y demás vaya un poco lento, ¿vale? Mm. Bueno, ya esto cuando, cuando esté realmente aprobado, que supongo que la semana que viene será ya confirmado 100%, lo explicaré con detalle porque es bastante o sea, es fácil y a la vez muy complejo. Mm. Pero bueno, quedará ahí, ¿vale? Sigo diciendo que lo más recomendable es subir los CIPS. Pero volviendo al tema, hay desarrolladores cabezones que se empeñan en actualizar mediante Git, normalmente mediante un repositorio de GitHub privado. Y aquí es donde hay que poner ciertas normas. La primera de ellas es básica y casi ni tiene que ver con Git. Es una recomendación de seguridad. Si vas a usar Git, has de bloquear la posible visualización y descargas de ficheros .git del sistema. ¿Vale? Lo mismo que bloqueamos el .htaccess, ¿vale? en muchos casos, para que no te lo puedas descargar, porque obviamente hay información de sistema ahí, pues todos los ficheros o las carpetas que empiecen por .git hay que hacer lo mismo. En este caso todavía es más grave, porque aquí sí que puede haber información de rutas donde haya datos sensibles. Básicamente, pues eso, porque se puede se podría descargar y no tiene, no tiene sentido. Además, como una curiosidad, en el salud del sitio, podemos llegar a ver y a detectar si el propio WordPress usa Git y, por tanto, te avisa de ello. Lo siguiente que hemos de decidir es qué parte de WordPress vamos a meter en el Git y cuál no. Aquí esta es una de las primeras grandes batallas. La primera regla de oro y que siempre se ha de cumplir es que nada de lo que hay en el core de WordPress se debería gestionar por Git. ¿Vale? O sea, el fichero wp-config o el fichero wp load no tienen que estar ahí. Es verdad que se le puede decir a WordPress que no se autoactualice y hacerlo tú mediante Git, pero y aquí ya es mi experiencia personal, ha sido bastante pésima con esto. Así que mi recomendación es que todo lo que está en el core que de fuera de las actualizaciones y se usen los sistemas de actualización propios. ¿Vale? Pues entras dentro del WordPress, le das a actualizar, o utilizas WP CLI y le das a actualizar. Vale, eh, como digo, pues mira, en este último caso, eh, la solución alternativa sería, sobre todo en este caso, hablo cuando estáis usando los gits, ¿vale? Es decir, claro, claro. que hay un desarrollo un poco complejo. ¿eh? Uh-huh. Eh, la solución alternativa sería la de usar WP CLI para hacer las actualizaciones y mantenimientos del core. Y es que este sistema aprovecha dos de las mejores cosas que pueden pasar. La primera hace que todo lo que tiene que hacerse se haga. (risa) Es decir, cuando le das a actualizar, no es simplemente sustituir ficheros. Se actualiza la base de datos, hay una serie de cosas que tienen que pasar y con wpcli se pueden hacer que pasen. Y la segunda es que como no va por el navegador, no hay timeout. ¿Vale? Por lo tanto, si tienes un hosting que va un poco atascado, es posible que le puedas dar, actualizar y que se quede colgado. Con WPCli eso no pasa. Uh-huh. Y un poco en la misma línea pondría aquellos plugins y temas que están en el repositorio oficial e incluso aquellos plugins externos que también se pueden autoactualizar porque tienes la licencia. En este caso, lo mismo. Si estás actualizando pseudo-manualmente... O dejas al 100% las actualizaciones automáticas o actualizas mediante WP que sería lo suyo en este caso. Así que, ¿qué nos queda? Pues los plugins y temas personalizados. Uh-huh. Y ahora viene cuando <ríe> viene la primera de las dudas que hay que definir. Si vamos a actualizar solo un plugin o un tema, ¿configuramos todo el Git? O sea, ¿configuramos el Git para todo el WordPress o solo para las carpetas que vamos a actualizar? de varios repositorios, ¿vale? Voy a dar un paso atrás para explicar un poco mejor. Tenemos WordPress, que tiene sus ficheros de la carpeta raíz, tenemos el WP Admin, el WP Includes, uh-huh. y la carpeta donde van las cosas que cambian, el WP Content. Dentro del WP Content tenemos, pues, las carpetas de plugins, MU Plugins, Themes y otras como los Uploads, que subimos por el media. La pregunta es, ¿hemos de crear un repositorio en el que gestionar todo el proyecto, es decir, que estaría en la carpeta raíz, o vamos o, o varios que solo sean los plugins y temas que vamos a actualizar, ¿vale? Eso es un poco una de las primeras dudas. Y eso es es bastante básico, contestar esto es como una de las cosas clarísimas que hay que tener muy presente. En cualquier caso, hagamos lo que hagamos, deberíamos tener algunas cosas más presentes. El repositorio o repositorios a usar que sean tuyos y no de los desarrolladores. Les puedes dar permisos para que sean tuyos, bueno, que sean tuyos, eh, eso, le das permisos de acceso y ya está, pueden trabajar, para que si en un futuro has de hacer cambios de equipos, no tengas que estar haciendo cambios en las configuraciones. ¿Vale? No es tanto quién es el propietario del repositorio, que eso en el fondo da un poco igual, ¿vale? No es que de 100% igual, pero bueno, da un poco igual, sino que, claro, una vez está configurado en el servidor, si cambia, Eh, tienes que hacer cambios en las configuraciones y ahí es donde realmente está el problema. Como decía, en general van a ser repositorios privados así que hay que configurar bien las claves públicas en el servidor. Estas claves que sean tuyas y estén bajo tu control Mm para que si el desarrollo cambia de manos, las actualizaciones sigan funcionando. Y como último detalle importante hay que vigilar que al hacer todas estas configuraciones se ejecutan se ejecuten todas con el usuario del sistema del sitio web, porque si no, después hay problemas con los permisos de los ficheros. Eso que suele pasar de que intentas editar algo, subir un fichero por FTP o cualquier cosa, y eh, pues no se puede editar. Y tampoco podría llegar a pasar que no se guarden las copias de seguridad, ¿vale? O sea, no debería de pasar, pero como los permisos cambian, pues podría llegar a, a pasarse. Entonces, es muy importante. Que si, por ejemplo, tú cuando entras por FTP te dan el usuario Javier, pues que todo lo que se guarde con el Git se guarde con el usuario Javier. No se guarde con Nginx, Apache o cosas de estas raras del sistema. Y que no se me olvide, es muy probable que cuando alguien haga un commit mediante Git no se vean los cambios. ¿Vale? Y esto es otra de las cosas que no... ¿Vale? La mayoría de sitios con PHP utilizan una capa de caché de código. En el caso de PHP, pues suele ser el opcaché o algún otro similar, que hace que se cache el código fuente. Como Git hace los cambios y no avisa a WordPress ni a a PHP, el código viejo se sigue ejecutando y hasta que no pasa un rato, ¿vale? Normalmente unos 10 minutos, 6-10 minutos, no se verá. Lo que suele hacer que el CSS y el Javascript desmonte la web, ¿vale? Mm. Por eso en producción no es nada recomendable eh, usarlo. Entonces, Joan, seguro que te estás, <ríe> estás pensando <risa> eh, que usar Git es un poco rollo si hay tantos problemas, ¿verdad? Claro, claro. Venga, eh, pues Javi, va, vamos... <risa> usar Git es un poco rollo si hay tantos problemas. <risa> vale, pues vea, vamos a situar a la gente un poco más, ¿vale? Un poco más, vamos a llevarlo a, al terreno final. Como Ahí. decía al principio, lo mejor para WordPress es usar el sistema que trae de serie. Por lo tanto, deberíamos plantear un escenario un poco mejor. Si queremos usar Git, usémoslo solo en desarrollo, ¿vale? Digamos, tenemos dos webs, tenemos la web en producción y una web en desarrollo, que puede estar en local, en remoto, da igual un poco. Es verdad que el hecho de poder hacer todos los cambios por Git, que se actualice el código en la web y que se pueda validar eh, sin tener que subir o modificar ficheros, es muy buena idea. Pero es buena idea solo en desarrollo. Una vez tengas la versión correcta del plugin o del tema, actualiza el número de versión en el readme.txt o en el style.css y genera una versión, una etiqueta en en GitHub, por ejemplo, si te interesa, que te genere el zip y que sea ese fichero el que subas a producción y lo subes por el panel. Te vas a la sección de plugins o de temas, le dices añadir nuevo, Y entonces ahí, subir uno que no está en el repo, le das, subes el zip y pasan cosas. ¿Por qué? Primero por otra cosa, que es que no vamos a estar haciendo 10 versiones en 4 horas. O sea, cuando desarrollas, desarrollas y cuando tienes una versión estable, generas un fichero zip. Eh, Trabajamos en desarrollo o en local y cuando tenemos versiones estables es cuando generamos la versión del fichero zip, ¿vale? Como haría cualquier otro plugin. No hay ninguna diferencia entre tu desarrollador y cualquier desarrollador de otra cosa, ¿vale? O sea, ese es un poco lo que que quiero que, que quede bastante claro. Si queremos hacerlo ya de un modo profesional, lo que podemos plantear es instalar en ese plugin o en ese tema un sistema de actualización mediante Git Y que use el sistema de actualización del propio WordPress, que es lo que utilizan muchos muchos plugins, eh, por ejemplo, Premium, ¿vale? Que tú compras, eh, tienes la licencia, entonces, dentro del plugin, el plugin no está en el repo, pero se puede autoactualizar. Pues esto, hay códigos por ahí, por Git, gratis, o hay un montón en el que puedes hacer esto con tu plugin, ¿vale? O sea, que podría ser otra opción. Entonces, cuando hay una actualización dentro del Git, automáticamente se actualiza sin tener que subirlo por el panel. Eh, Y aún así, si todavía queremos plantear la actualización en producción mediante Git, hay que montar un sistema de cambios para que cada vez que haya una actualización vale se lance una especie de WP cache flush ¿vale? del WP para que se limpie la caché y así de forma inmediata tener a disposición de todos los usuarios la versión definitiva en cualquier caso si eres un desarrollador de esos a los que les gustan mucho las moderneces, piensa si estás haciendo un uso correcto de la herramienta claro. cuando hablamos de Wordpress porque probablemente no lo estés haciendo Efectivamente, sí, señor. No, no es
1: un clásico. ¿Vale? Yo, yo lo recomiendo mucho especialmente para, lo que dices tú, para staging. Bueno, para staging o para webs que no sí. tenía propiamente en producción, ¿no? Porque, bueno, súper cómodo en ese sentido. Pero claro, para web en producción, casi que quizás lo que decías tú, usar directamente lo que viene nativo, ¿no?
0: Sí, sobre todo es por eso, porque mmm, al final, a ver, no, no, o sea… Un plugin, hay dos formas de actualizar un plugin y cuando digo plugin digo tema. ¿eh? es ¿eh? Bueno, hay tres. Está el repo, ¿vale? Entonces, como está en el repo oficial, pues obviamente cuando hay una versión nueva, WordPress ya está de forma nativa, detecta que hay una versión nueva y te dice, ¿quieres actualizar este plugin? Y si lo tienes, las autoactualizaciones, pues directamente te lo actualiza. Los plugins premium, pues, funcionan más o menos igual. La gran diferencia es que no es un repo, o sea, no es en el repo oficial, sino que es en un repo externo y el funcionamiento es el mismo. La única cosa es que tienes que activar un algo que, que active, digamos, esas actualizaciones automáticas, pero que en vez de buscarlo en el repo oficial, lo vaya a buscar a un repo externo. Esto normalmente es para un plugin que no es privado, ¿Vale? Es decir, un plugin, digamos, que no está en el repo, que no es gratis a lo mejor, pero que es de acceso público que cualquiera lo puede comprar. Y luego estaría el tercer nivel, que es el que un poco el que estábamos hablando, que es mi desarrollador me ha hecho un plugin que solo voy a usar yo, o me ha hecho un tema que es mi tema para mí mismo. En este caso, yo es lo que digo, ¿eh? Mi recomendación es que se desarrolle en local o en remoto, en donde claro, queráis, con claro. una herramienta. Y cuando hayan versiones nuevas, ah, ello, lo mismo pues... que pasa lo haces el zip, además te lo, te lo puedes ir guardando, lo puedes ir, lo puedes ir historizar y puedes ir teniendo como las versiones y tal porque eso a lo mejor al final es GPL, lo puedes llegar a liberar lo puedes utilizar en otro sitio no tiene por qué ser solo en ese sitio, ¿vale? Pero bueno, no sé, mira, entre esta, una de estas cosas las vamos a ver dentro de la WordCamp Spain porque me ha parecido ver en el programa que hay alguna cosa que habla de de Git, así que seguramente lo veremos. Venga. Ay, lo veremos sí, sí.
1: Ahí. A ver qué tal.
0: Bueno, muy bien, pues nada, ahora sí, nos vamos a
1: la actualidad <risa> WordPresser en forma de meetups, de reuniones y de lo que haga falta, lo que surja. Uh-huh. Sube, sube, Juanca.
0: <risa> WordPressers <risa> unidos
1: jamás serán vencidos todos juntos en unión hasta darnos el morrón <risa> a través de WordCamp, a través de meetups <risa> y a través de cualquier excusa que sirva para juntarnos y tomarnos unas piedras. Venga, a ver, vamos a, a
0: decir hacer un banca. poco de... no, dale, dale, <risa> no, dime, no. Dime. Vamos a hacer un poco de repaso, que esta semana es la WordCamp Spain, entonces vamos a hacer... Hoy hoy voy a estirar un poco la sección de eventos, vale, porque quiero quiero explicar un poco algunas cositas de de la WordCamp España que que empieza hoy, justo dentro de un un rato, después de salir el el podcast. Pero bueno, antes antes de hablar de la WordCamp España, quiero anunciar oficialmente y después de tres después de dos o tres años ya, no sé ni cuánto, la Workcamp Europe 2022. Vuelve oh, a ser presencial eh, y volverá a ser en el mismo sitio que en teoría tenía que haber sido ah, hace dos años. Mola, mola, mola. mola. <ríe> claro, claro. El tema es que eh, hace dos años, justo antes de de que nos encerrasen a todos en casa. Bueno, hace dos años, ¿no? Hace un año y medio.
1: Pero, Pero bueno, claro cuando sea... Sí, sí.
0: No, Ay. es que claro, cuando sea la Work Europe sí que claro. serán entonces, dos, sí. dos años,
1: dos, sí, ¿vale? Sí,
0: sí. Porque iba a ser la Work Europe 2020, que iba a ser en, en Porto, en Portugal. Uh-huh. Eh, y entonces, bueno, pues obviamente se tuvo que, que cancelar porque no había manera de viajar por, por Europa. Y la del año pasado, pues también. Al final se, se canceló porque pues, bueno, pues las de, la del año pasado no, la de este año, ¿vale? La de este, digamos, la de este mes de junio, julio. Eh, pues también se tuvo que cancelar, pues porque. Porque, obviamente, pues tampoco estaban las cosas para, para el tema. Sí que es, empezaba a haber vacunación, pero no la suficiente como para que todo el mundo pudiera ir. Aparte, también no nos engañemos, la gente que en general va a una WordCamp así. Es gente joven y justo precisamente era gente que no sí, estaba sí, vacunada. Claro, claro. Entonces, claro, era un poco problemático no, todo. Entonces, como más o menos ya se ve un poco la luz al final del túnel, aunque habría que pedir que la pagasen, tal y como están los, los precios últimamente, eh, de cara a junio, del 2 al 4 de junio de 2022, pues va a estar la workcam Europe y se va a hacer presencial en Oporto. Eh, Si no falla nada, yo estaré ahí, eh, básicamente porque tengo ganas de de ver a bastante gente que tengo tengo pendiente, porque justo iba a ir hace dos años o hace un año y medio y no no pude. Y nada, bueno, simplemente que lo sepáis. No sé, creo que todavía no están las entradas eh, disponibles. Eh, pero bueno, podéis entrar en euro.wordcamp.org y empezar a ver un poco pues, cómo está el patio. Os apuntáis a la newsletter y que os vayan avisando de, de todas las novedades. Vale. Y ahora sí, vamos a hablar de la WordCamp España, que es la que estamos viviendo estos días. Eh, es del 3 al 6 de noviembre, o sea que empieza hoy miércoles y acaba el próximo sábado. Y tenéis toda la información en spain.workcamp.org. Entonces, sí que me gustaría, no voy a entrar en detalle en el programa, porque obviamente no voy a repasar todas las charlas, porque nos podríamos tirar aquí un montón de rato, pero sí que me gustaría un poco hacer más o menos horarios o un poco el planteamiento que hay. Eh, Tiene varias cosas esta, esta Workcamp y es que hay dos días en las que se va a hacer como una especie de late night. ¿vale? Uh-huh. Eh, con entrevistas, con, bueno, una serie de cosas. Tampoco voy a... No quiero, <risa> no quiero adelantar nada. Además, empieza esta justo esta noche a las 10 de la noche, entre las 10 y las 11 y media del... Hablo del día 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre, para que nos situemos. ¿Vale? Entonces, eh, va a ser la primera de las dos sesiones que hay del Late Night. Eh, hablo... Es a las 10 de la noche, hora peninsular. ¿Vale? vale. O sea, a las 0.9 UTC eh, 10 etc ¿Vale? Entonces, eh, mañana, día mmm, día jueves, ¿no? día 4, eh, habrá sesiones más o menos entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche, ¿vale? Pero bueno, reservados, digamos, de las 4 a las 9. Eh, pues bueno, ahí va a haber dos salas. Eh, todo se va a gestionar por Zoom, si no recuerdo mal, o al menos es lo que tengo entendido. Eh, va a haber dos tracks, eh, pues bueno, pues como siempre, pues charlas de un lado u otro, unas más técnicas, otras menos. Está bastante, bastante distribuido, hay charlas de mucho, de, de más tiempo y de menos tiempo. Son charlas cortitas, yo creo que, que habrá bastante, será fácil ir moviéndose, ir, na, ir navegando, digamos, entre, entre una sala y otra. Y un detalle eh, es que el jueves a las... entre las 6 y las 7, ¿vale? Más mm-hmm. o menos, entre las 6 y cuarto y 7 menos cuarto, en principio, aunque como hay un descanso antes y demás, pero bueno, entre las seis y las 7, estad atentos porque eh, habrá conexiones en directo, ¿vale? vale, vale bueno. eh, en directo porque una de las cosas que se va a hacer es eh, meetups presenciales, ¿vale? Entonces... En paralelo a que se esté haciendo la WordCamp online en determinadas comunidades, por ahora, ahora mismo, las que tengo apuntadas, hola, ¿eh? es posible que se apunte hola, alguna, hola. pero en WordPress Granada, WordPress Sevilla, WordPress Zaragoza, WordPress Griñón y Wordpress Bilbao han quedado, han quedado pues, bueno, como una mitad. Eh, para hacer como la WordCamp online. O sea, la WordCamp presencial online, ¿vale? No sé, es una cosa es que es un, r- un poco raro. Entonces, básicamente, lo que va a hacer es quedar gente, pues, en modo MITA, pues, eh, pues, bueno, pues si alguien tiene dudas o tal, pues, siempre va a haber gente allí que pueda resolverlas. Y, entonces, entre las seis y las 7, pues, habrá conexiones en directo pues, pues vía webcam vía zoom vía como sea eh, con las diferentes comunidades pues bueno para ver un poco cómo se es cómo se está viviendo la parte online en modo presencial vale mm. yo creo que va a estar bastante divertido yo estaré en, en la en WordPress Granada vale que hemos quedado para básicamente para irnos de etapas. <risa> vale No vamos a engañar a nadie, o sea, vamos, vamos, vamos. hemos quedado de tapeo, sí, quedaremos en, en un bar que nos han dejado una sala bastante grande, aunque digamos estaremos pocas personas, eh, pero bueno, la idea es estar allí un poco picando, pues hablando, un poco como la meetup que hicimos hace un par de semanas, que fue como la primera después de... Después de todo este tiempo, pues bueno, va a ser un poco eso. Entonces, bueno, pues estaremos por allí toda la tarde. Supongo que haremos, estaremos viendo, pero bueno, yo, por ejemplo, en paralelo, pues aprovecharé, eh, pues para adelantarte más del equipo de, de hosting. No sé, ¿sabes? Encontrar un hueco, pues para, para, aparte de encontrarte con gente, pues para hacer un poco, no digo un contributor, porque no, eso será el sábado, pero, pero bueno, ya que estás ahí, que tienes un rato de WordPress reservado pues aprovechar y pues también pues comentar con gente, a veces que tienes dudas de, de cómo documentar algo, pues preguntar, no sé, siempre va a ser un, un momento bastante interesante. Nosotros en, en Granada creo que hemos quedado entre las 4 y las 9 de la tarde. ¿Vale? O sea que nos vamos, literalmente vamos a echar la tarde del jueves eh, por allí. Entonces, quien quiera pasarse, pues bueno, que mire dentro de de Meetup.com, pues eso, en Granada, Sevilla, Zaragoza, Griñón y Bilbao son los que se han apuntado. Eh, Me ha parecido ver algún otro de Madrid y demás. Ir mirando, ¿vale? O sea, mirad en vuestras comunidades locales de Meetup. Y y si hay alguna, pues que tiene eso, que pondrá Workup España online presencial, no sé qué, ¿vale? Pues os apuntáis y vais y veis gente y un poco tal. Y y luego, bueno, ya cambiando un poco de... Ah, bueno, no, sigo espera, que sigo sigo repasando eso. Digamos, el jueves he dicho que será de, de 4 de la tarde... ...a 9 de la noche... Uh-huh. ...el viernes pasa un poco lo mismo... ...las charlas serán en dos tracks... ...y será de 4 de la tarde también más o menos... Hasta las ocho y media ¿no? de la noche, ¿vale? Luego eh, supongo que vaya. se quedan los canales abiertos ahí empezará a ver un poco de, de cachondeíto, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, dos tracks con un, descan- con un par de descansos, charlas cortitas de entre 15 y 30 minutos, o sea, para que sea bastante liviano, eh, hay charlas de todo tipo, ya digo, yo tengo algunas ya aquí apuntadas que... Que quiero, que quiero asistir o quiero ver, quiero escuchar a los ponentes. Y luego el mismo viernes por la noche, también en la misma hora de, de late, del miércoles, de 10 de la noche a 11 y media, ¿vale? Como digo, horario peninsular, eh, tendremos, digamos, la segunda parte del late night, ¿vale? O sea, está como dividido en dos días. Y básicamente, pues eso, serán pues un poco entrevistas, presentaciones, un poco ver un poco cómo es el mundillo y tal. Y luego ya el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde tendremos el Contributor Day, ¿vale? Un día de la comunidad en la que, pues bueno, pues quien quiera asistir, aprender un poco pues a cómo funciona, cómo funciona todos, el tema de traducciones, cómo participar en los diferentes equipos. Eh, yo estaré por ahí, supongo, Tengo que preparar un podcast antes, pero supongo que madrugaré un poco el sábado, prepararé el podcast y cuando acabe a las 10 me me meteré en el Contributor Day. Y bueno, como estaré, como ya os digo, como estoy preparando material, tanto para para el tema del equipo de hosting como para el tema de performance, si alguien está interesado en, en entender un poco, en participar en el equipo de performance, que me busque y hablamos, ¿vale? No solo por la parte de hosting, porque ya digo, ¿eh? yo voy a estar un poco, no, no voy a estar liderando el equipo de performance a nivel global, pero sí que voy a intentar estar metido en el ajo lo máximo posible. Entonces, eh, si alguien quiere, porque como todo este equipo se gestiona en, en inglés, pues si alguien no se ve cómodo con el yeah, tema del inglés, yeah. pero quiere participar... Pues que me contacte y hago yo un poco de de repaso. Yo ya tengo algunos tickets que hay que revisar. O sea, hacen falta gente de todo, mucho desarrollador. Sí que es verdad que hace falta que desarrolle. Pero si alguien está muy metido en el tema de web performance, tanto de CSS, de JavaScript, cómo optimizar cosas, hay un montón de tickets, de cositas ya concretas que se pueden mejorar. Por ejemplo, gente que sepa mucho de SQL. Claro. ¿Vale? Porque, claro, optimizar todo el tema de consultas. O, no sé, es que hay mil cosas. O cómo optimizar imágenes. Eh, Como, por ejemplo, alguien que haya desarrollado algún plugin de CDN y que quiera integrar las CDNs dentro del core. Pues todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con mejorar WordPress a nivel de rendimiento, de que vaya todo mejor, eh, que me contacte, que me busque, ya sea en el contributor de ¿eh? o en cualquier otro momento ¿eh? que me mande un mail... y y un poco oriento, ¿vale? Porque ya digo, yo también estoy empezando a entender cómo va a ir todo porque es bastante complejo pero pero bueno, va a estar creo que va a estar bastante bastante entretenido ese equipito, ¿vale? Aparte yo creo que vamos a aprender tanto o sea, en ese equipo vamos a ver tantas cosas, vamos a ver tantas actualizaciones de de detallitos y tal que ya no solo eh, para aplicar directamente en WordPress, sino que es que podremos aplicarlo en cualquier otro proyecto, ¿vale? O sea que... Que puede estar bastante, bastante, bastante bien. Y nada, y aunque GitHub no dé soporte a podcast, al menos por ahora, recuerda que puedes conseguir todo el histórico de programas, uh-huh. ¿vale? Todo el histórico, ¿eh? En Google, Apple, Spotify, iBox o en la aplicación que uses normalmente vale. para escuchar tus podcasts. Y hasta aquí el programa de hoy, un miércoles más, a partir de las 19 horas 19 minutos Z, ya que tú haces las cuentas, sí, ya te haces las cuentas de la hora, sí, ¿vale? Que con los cambios y tal, y si no, estás en este uso horario. Pero bueno, mientras, pues eso, eh, con, después del cambio de hora, nos vemos la semana que viene. Adiós. Ah.